0: Bienvenue sur le podcast Étudiant Indépendant. Étudiant Indépendant, c'est quoi C'est ton podcast étudiant, par un étudiant. Dans ce podcast, je cherche à t'aider à gagner confiance en toi, pour pouvoir vivre comme tu l'entends, et devenir surtout qui tu veux être. Je partage avec toi mes conseils pour, par exemple, être plus productif dans ton travail, ou alors comment rester positif malgré les échecs. Je te fais part de mon parcours, de mes échecs, pour que toi et moi puissions ensemble retirer des leçons pour ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. D'ailleurs, si le podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et surtout à le partager à tous tes amis étudiants. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la meilleure méthode selon moi pour apprendre ces cours. On a tous rêvé, et sûrement toi du coup, d'une méthode qui permet de se faire plaisir tout en apprenant efficacement. Cette méthode, elle existe, elle est plutôt simple en réalité à mettre en place. Je te dis tout ça dans cet épisode. Comme 70% des étudiants dont je fais partie, je pense que cela t'arrive parfois, ou même souvent, de procrastiner. Tu repousses au lendemain ton travail, tu attends souvent le dernier moment pour t'y mettre sérieusement, et peut-être que dans le pire des cas, tu n'arrives tout simplement pas à faire tes devoirs ou à réviser à temps. Il t'arrive d'avoir assez de motivation pour te mettre à travailler, mais tu perds du temps un peu partout. Tu perds du temps à tout mettre en place, à te mettre à travailler tout simplement, et même à te concentrer. Finalement, arrive la fin de la journée, et là tu te sens, tu sens que tu n'as pas été très productif tu te sens un peu coupable parce que même le jour où tu ne peux plus remettre au lendemain, où tu n'as plus le temps en fait de pouvoir pousser et repousser au lendemain, eh bien tu n'es même pas assez stressé pour être assez discipliné et travailler sérieusement. Si tu es dans ce cas-là, ne t'en fais pas, beaucoup sont comme toi et beaucoup ont réussi à se reprendre en moins facilement avec le temps. Si tu es un étudiant plutôt sérieux, mais que parfois tu procrastines, tu as peut-être le sentiment que tu n'as pas la méthode parfaite de travail, et si tu ambitionnes de devenir plus productif, eh bien cet épisode, il est tout de même fait pour toi. En fin de compte, en y repensant, tu peux partager cet épisode à quasiment tous tes amis étudiants parce que dans la majorité des cas, et j'en faisais partie, il y a toujours moyen de s'améliorer. Je connais tout ça, je suis passé par là, je suis étudiant tout comme toi et j'ai donc énormément cherché et je me suis renseigné à ce sujet pour t'aider aujourd'hui à te libérer de ce problème. Aujourd'hui, je pense avoir trouvé une méthode qui va te permettre d'apprendre mieux en moins de temps et avec un effort différent. Ça va te permettre de te libérer du temps libre et cette fois, tu pourras vraiment te reposer pleinement le travail accompli dans la tête Plutôt que de passer du temps après avoir procrastiné, du temps libre certes, mais tu sais avec cette petite voix qui te dit « oh tu pourrais travailler ou lieu de rien faire ». Mais avant de parler de cette méthode, j'aimerais revenir avec toi sur les sources de ce problème. Il y a de nombreuses raisons de remettre au lendemain et de se laisser avoir par le temps. Souvent, on se laisse dépasser par notre propre esprit. C'est comme si on laissait les commandes de nos actions à un petit diablotin dans notre cerveau. Tu sais le petit diablotin qui chiotte « franchement, tu as le temps pour plus tard ». Tu as le temps plus tard de faire ces exercices, tu as le temps de regarder et de traîner sur Instagram ou de regarder une nouvelle série sur Netflix. Si je devais en citer que trois, les trois raisons pour lesquelles on se laisse diriger par ce petit débletin, et eh bien la première c'est le fait de se sentir dépassé par la tâche à accomplir ou les événements à venir. On ne sait pas vraiment par où commencer tout simplement. On a l'impression de ne pas avoir le temps, d'avoir des centaines de choses à faire, et on ne sait vraiment en fait pas comment c'est possible, comment c'est juste possible de tout réunir dans le temps qu'il nous reste. La deuxième raison, elle est un peu en lien avec la première, c'est le fait que les tâches à accomplir soient un petit peu trop vagues. Tu vois, elles sont un peu floues. Cela ne te motive pas du coup à les accomplir. L'esprit humain, il a besoin, il a toujours tendance à avoir besoin d'une visualisation assez concrète de ses objectifs et des résultats pour pouvoir être assez motivé pour passer à l'action. La troisième raison est que l'esprit humain, il préfère toujours le plaisir immédiat de faire quelque chose de fun et amusant plutôt que de travailler sur quelque chose qui nous rendra heureux plus tard mais trop loin dans le temps. Pour finir, il existe une autre raison que nous allons donc parler dans cet épisode, c'est le fait que tu puisses être découragé à l'idée de travailler parce que tu n'as pas la bonne méthode et tu sais, en avance que ton temps n'y sera pas super bien investi, tu as le sentiment que tu pourrais faire mieux et surtout en moins de temps. Et donc la solution, c'est une nouvelle méthode de travail ou plutôt une nouvelle méthode d'apprentissage. Elle se repose sur un pilier fondamental et qui est en fait de cette méthode la plus efficace, c'est le travail en collaboration avec un camarade de cours. La meilleure des méthodes selon moi, et je peux te jurer j'ai pu en tester des dizaines et des dizaines c'est tout simplement de se mettre à la place du prof et d'expliquer le cours à un ami. Cette méthode, elle comporte plusieurs niveaux. Trois niveaux qui vont te permettre de savoir à quel point tu connais et maîtrises ton cours. Le premier niveau est d'aider un ami en lui expliquant le cours. C'est sûrement le niveau le plus dur à passer parce qu'il faut comprendre dans un premier temps le cours. Mais ce qui est génial avec cette méthode, c'est que le fait de reformuler le cours de plusieurs manières pour que ton ami puisse comprendre, c'est déjà apprendre en soi. Et bonus, tu aides quelqu'un. De plus, souvent, d'étudiant à étudiant, on arrive mieux à comprendre ce que l'autre ne comprend pas, et donc on choisit vite les bons mots qui font tout de suite comprendre le cours à son ami. C'est un peu comme toi et moi, en ce moment, je comprends ta situation, ce qui me permet de connaître exactement ce dont tu as besoin. Cela peut te paraître un peu simple et bête, mais essayer de faire comprendre le cours à quelqu'un et le reformuler pour trouver les bons mots et les bonnes images pour qu'il comprenne, c'est carrément difficile. Et pourtant, une fois qu'on réussit et qu'on sent qu'on a été utile pour la personne, et pour nous, parce qu'on a appris son cours, eh bien, on ne veut faire qu'une chose, c'est recommencer. Ce que je trouve génial avec cette méthode de travail, c'est que c'est un véritable travail de collaboration. Parce que d'un côté, tu aides ton ami à comprendre son cours et il sera très content de comprendre après. Mais surtout, durant cet échange, il va sûrement te poser des questions parce qu'il ne comprend pas bien un aspect du cours ou un autre. Et à ce moment-là, tu seras obligé de réfléchir de ton côté sur le cours pour y répondre. Et c'est comme ça que tu vas apprendre ton cours très rapidement. Parce que même si c'est toi qui essayes de faire comprendre ton cours à ton ami, c'est un peu comme si vous étiez deux dans ta tête pour réviser. Et franchement, aider un ami, ça fait toujours super plaisir. On est content de voir notre ami réussir à son examen grâce à nous. De mon côté, moi et mes amis, c'est ce que nous privilégions toujours et c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir être efficace tout en n'étant pas seul dans le silence le plus total à relire encore et encore un cours qu'on n'arrive pas de toute manière à retenir. Le niveau 2, c'est le fait de réussir à faire comprendre son cours à quelqu'un qui n'y connaît vraiment pas grand chose, tes parents par exemple. Pas forcément dans le détail comme avec un camarade de classe, mais les grandes lignes qui vont te permettre, et qui vont permettre à tes parents par exemple, de comprendre l'idée centrale d'un cours. De cette manière, tu vas apprendre à synthétiser un cours pour qu'il soit le plus facilement compréhensible sans forcément parler de tout. Quand j'ai l'occasion de voir mes parents, je leur parle toujours de mes études, de comment ça se passe bien sûr, essaye du coup de parler d'un cours que j'ai apprécié ou alors un cours que j'ai eu un peu de mal à comprendre, Essaye alors de leur expliquer les idées principales du cours, sans rentrer dans un jargon scientifique qui ne ferait que les perdre. Je pense que c'est aussi important, voire plus important de savoir simplifier son cours que de le connaître précisément avec tous ses aspects techniques. Cela te permettra en examen de retrouver les idées les plus importantes pour ensuite retrouver les précisions qui te servent vraiment. Parce qu'on est d'accord pour dire que bien souvent, en examen, on utilise les quoi 40 à 50% de son cours, grand max Donc tu comprends bien que le connaître vraiment par cœur à 100%, c'est contre-productif. Pour autant, si tu connais les grands axes qui vont te permettre de te souvenir du reste sans pour autant avoir à l'apprendre comme un bourrin, eh bien là tu vas réussir. Le troisième niveau qui n'est pas vraiment le plus important mais qui peut être aussi qui peut t'aider, c'est expliquer son cours à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien et qui surtout n'a clairement pas le niveau pour comprendre. Comme par exemple, un enfant. Si tu n'as pas de petite sœur ou petit frère sous le bras, tu peux l'inventer et le faire à voix haute. Le but, c'est alors de trouver les mots les plus synthétiques et les plus faciles possibles pour expliquer à un enfant ton cours. Je sais bien que ça peut paraître débile, mais en réalité, c'est super comme exercice parce que ça t'oblige à te creuser la tête pour trouver les mots parfaits qui, en quelques phrases, expliquent tout ton cours. Mais tu peux aussi bien penser, non pas en mots, mais en images, ou en schéma, ou en dessin. Les enfants, ils aiment bien les dessins, et j'avoue, moi aussi. Donc, fais des dessins, fais des regroupements d'idées comme une mind map, mais très simplifiée. À ce moment-là, si tu réussis à expliquer un cours de supérieur à un enfant, je te tire mon chapeau parce que c'est pas toujours très simple, et à ce moment-là, tu peux te dire que tu connais très bien ton cours. Alors, comment s'y prendre pour utiliser cette méthode Et eh bien, c'est très simple. Il te suffit de toujours privilégier les travaux en groupe. Je sais, pour certains, c'est difficile de travailler en groupe, c'est chiant, on finit toujours par faire tout sauf travailler. Parler, rigoler, être sur son portable. Et pourtant, pour moi, ça reste la meilleure des méthodes. On reparlera du travail en solo dans un autre épisode ou dans un article du blog, mais ici, on traite de la méthode en groupe. Donc, tu peux par exemple choisir un moment dans la semaine pour te réunir avec un ou plusieurs amis et pour travailler de cette manière. Par exemple, pour ma part, je n'ai pas cours chaque jeudi après-midi, donc avec mes amis, on se retrouve chez les uns ou les autres, ou à la bibliothèque si c'est possible, et on travaille de cette manière. Ceux qui ont compris le mieux le cours, font tout simplement cours aux autres. L'important, et je vais encore le répéter, c'est l'échange, donc les personnes qui écoutent le prof, écoutent et posent des questions surtout, pas de manière euh, obligatoirement à piéger celui qui joue le rôle du prof, mais des questions, tu sais, qui sont souvent sur toutes les lèvres, mais que personne, euh, n'ose demander en cours parce que ça fait un peu pitié de poser une question qui est un petit peu débile ici là vous vous connaissez tous donc il n'y a aucune honte de poser une question qui peut être vraiment très bête plutôt que se taire et de rester dans son ignorance je t'invite donc vraiment à essayer cette méthode ça va t'obliger et surtout te motiver à travailler et ça va te permettre de dire presque adieu à la procrastination c'est un moyen qui va te remercier je ne peux pas vraiment te donner des résultats généraux mais pour moi mes amis faire ce genre de petit exercice en groupe ça nous a permis de passer largement au-dessus de la moyenne pour la première année. Et comme j'aime souvent le dire, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc autant prendre son temps, avec tes amis, pour être pleinement efficace et avancer ensemble, un peu plus loin, vers ta réussite, plutôt que de travailler comme un acharné, tout seul. Tu gagnes aussi du temps. Pour ma part, cela m'a libéré presque une heure à deux heures par jour, que je consacre donc à l'écriture de cet épisode par exemple. Et ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, ton temps libre, c'est du temps libre mérité, après un travail collaboratif accompli. Tu peux dire au revoir au sentiment de culpabilité d'avoir repoussé encore et encore une fois au lendemain. Je te remercie vraiment d'avoir écouté ce nouvel épisode d'étudiant indépendant. Tu peux t'inscrire à ma newsletter en te rendant sur mon site web pour recevoir des conseils gratuits. Et si tu t'intéresses à comment arrêter de progresser, je t'ai concocté les 5 meilleurs conseils que je donne gratuitement par mail. Pour me soutenir, je t'invite à noter et partager le podcast à tous tes amis étudiants pour qu'eux aussi puissent trouver du sens dans leurs études. Tu peux aussi retrouver le script de cet épisode très bientôt sur mon site web en description. Tu peux aussi me contacter sur mes réseaux, je réponds à toutes les questions et je me serai ravi de t'aider. On se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt et en attendant, prends soin de toi.